0: Vida
2: Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: Para muchos, el tema de la equidad de género se reduce a absurdos. Si la mujer ya puede trabajar, entonces ya hemos cubierto la mayoría de las desigualdades entre hombres y mujeres. Y justamente ese pensamiento ha permitido que éstas mismas proliferen. No se trata solamente de que, por el mismo trabajo, las mujeres reciben en promedio una paga inferior a la de los hombres, se trata también de las condiciones de ese trabajo. Además del acoso laboral que éstas suelen experimentar, existen otros factores como la imposibilidad de crecimiento y los estigmas alrededor de los trabajos que una mujer puede realizar así como las ideas que se tienen sobre cómo desempeñan las mujeres el trabajo. A esto hay que sumar que la gran mayoría de las mujeres que trabajan, deben, además, hacerse cargo del trabajo doméstico en el que hay tan poca intervención masculina. Y ya no digamos aquellas que también desempeñan el papel de madres. No, aún no se ha conseguido una completa equidad de género en nuestra cultura laboral. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, ...hablaremos sobre las mujeres ante la brecha laboral en México... ...con la doctora Eufemia Basilio Morales... ...investigadora titular A de tiempo completo... ...en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Buenas tardes, soy Ángeles Casillas... ...ya es viernes... ...viernes de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento... ...hoy abordaremos un tema importantísimo... ...que afecta a las mujeres... Y con ello, tiene repercusiones para toda la sociedad. Vamos a platicar acerca de la brecha laboral. Todas y todos estamos conscientes que esta pandemia ha generado una pérdida masiva de empleos. Y esta afectación, a veces no la identificamos de esa manera, pero tiene mucho más repercusiones en mm. las mujeres que también son jefas de familia. Hoy vamos a reflexionar de este tema. Pero antes, si desean o están interesados en conocer algunas temáticas que se abordan desde la perspectiva de trabajo social, escuchen las redes oficiales de nuestra escuela. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. Me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestra invitada. Nos estamos enlazando con la doctora Eufemia Basilio Morales. Doctora, muy bonita tarde, bienvenida.
2: Muchas gracias María de los Ángeles, realmente es un gusto estar con ustedes el día de hoy, sobre todo platicando de temas tan importantes. ¿no?
1: Tan necesarios y tan importantes, bien lo señalabas, maestra. Vamos a iniciar con nuestro segmento de preguntas. Y la primera y obligada en este contexto de pandemia. Algunos pensábamos que ya era pospandemia, ¿no? Pero vamos a vislumbrarlo así, tanto las afectaciones de manera directa como las que se avecinan. Desde tu punto de vista, doctora, ¿cuál es el panorama de la situación laboral, principalmente de las mujeres en nuestro país?
2: Pues yo creo, María de Los Ángeles, que es un problema muy grave que estamos viviendo. Sabemos que esto no es de ahora. Llevamos años viviendo las mujeres. La problemática de eh, la brecha laboral, la brecha salarial, pero esto creo que se ha hecho más grave a raíz de la pandemia, ¿no? Eh, lejos de lo que muchos pudieran pensar, que quizá pues se han visto afectados tanto hombres como mujeres. Sabemos que de pronto el peso del trabajo eh, doméstico recae más en la mujer, el trabajo de cuidado y demás. Entonces, al pensar ya en el escenario eh, post-pandemia, prepandemia o durante la pandemia, lo que ha ocurrido es que la mujer ha eh, hecho ya no doble, sino triple jornada laboral, ¿no? Eh, le sumamos las labores del hogar, le sumamos eh, si los hijos están en casa y entonces tienen que hacerla también de maestra, si hay algún adulto mayor enfermo, tienen que hacerla también de, de trabajo de cuidado y entonces se ha hecho mayor la carga para la mujer. Y si la mujer también tiene que salir a, a la calle a trabajar, pues esto ha hecho que sea un peso mayor, ¿no? El escenario realmente no se ha vislumbrado eh, nada bien, sabemos que ha habido despidos no solo a mujeres, también a hombres, pero si sí consideramos que gran parte de las mujeres son cabeza de familia y estamos justamente en este programa hablando del peso sobre la mujer, de este panorama realmente ha sido muy difícil. Fíjate, doctora, que de lo que comentas
1: rescato tres puntos importantes que justamente tienen que ver con este cambio demográfico. El primero, lo que tú decías, ¿no? reconocer que este no es un problema eh, actual, no es derivado de la pandemia, evidentemente se exacerba, pero es algo que no hemos podido resolver durante décadas, que tiene que ver con la desigualdad laboral, principalmente la afectación que de ello tienen las mujeres. Eso es número uno. Número dos, ¿por qué razón seguimos replicando modelos donde hay una supremacía del hombre hacia la mujer y donde la mujer tiene que, como tú lo decías, ¿no? incluirse en actividades dobles o triples para poder funcionar? Y la tercera tiene que ver con que en nuestro país, y supongo que puede ser también en, otros, en otras latitudes, hay una transformación de las familias donde ahora vemos el aumento de familias con jefatura femenina. Entonces, evidentemente, como tú lo decías, sí, por un lado los despidos masivos, y por otro lado, pensemos que no hubiesen despidos, pero los hijos que antes estaban al cuidado, a lo mejor de algunas instituciones, que a lo mejor estaban en la escuela, ahora se quedaron en casa. Y entonces, estas eh, familias con jefatura femenina, pues, obviamente no le están transitando nada. y ¿Estamos de acuerdo en, esta,
2: en estas tres desrepientes que tú nos, nos comentabas, doctora? Sí, como bien eh, comentas algo que se ha tornado más difícil, ¿no? Y que de pronto, tal vez no se ha visibilizado como ha ocurrido por muchas décadas con la situación de la mujer. Eh, llamémosle violencia doméstica, llamémosle doble jornada, que de pronto, pues, se cree que las amas de casa, pues, no están trabajando, no perciben ingresos, solo están ahí, pero realmente no es medible ¿no? la proporción que contribuyen al PIB y es eh, muy importante. Entonces, creo que esta situación hay que tenerla en clara, hay que visibilizarla y en efecto se ha vuelto más difícil eh, si pensamos en, como comentabas María de los Ángeles, la tradición, un poco el machismo que venimos arrastrando respecto a eh, los usos y costumbres que nos afectan tanto en casa, pero también como en las empresas donde de pronto no se deja que las mujeres asciendan más allá de ciertos puestos, ¿no? Y si a eso le sumamos, como bien comentábamos eh, tú y yo, que la jefatura femenina se ha vuelto a incrementado en las últimas décadas, pues eso, obviamente, concuerdo contigo, ha hecho la situación más difícil en esta pandemia.
1: Tienes razón, doctora. Fíjate que vamos a seguir platicando acerca de esta problemática, por supuesto, de los retos y desafíos que ellos nos, nos están presentando, pero antes... Vamos a mostrar un panorama de datos, de datos duros, reales, que por lo menos en nuestro país están presentes con relación a la situación laboral de la mujer. Vamos a Infografía Social. Infografía Social
0: Durante la pandemia, las desigualdades sociales se hicieron más evidentes y se profundizaron problemas preexistentes, amenazando los avances en materia de igualdad. La pérdida masiva de empleos de mujeres es un tema de enorme preocupación. En México, tan solo en el primer trimestre de 2020, de acuerdo con el Inegi, se perdieron 1.6 millones de empleos, 84% de estos eran de mujeres. La Organización Internacional del Trabajo, estimó que entre abril y junio de 2020, el porcentaje de mujeres que participaban en la fuerza laboral, disminuyó 14.1%, mientras que la de los hombres en el mismo periodo se redujo 6.6%. La encuesta nacional de ocupación y empleo reveló que las mujeres perciben menores salarios y sueldos por el mismo trabajo que los hombres, son contratadas en puestos no calificados aun cuando sí tienen estudios profesionales y ocupan apenas 30% de las plazas mejor pagadas, además de realizar casi todo el trabajo de los cuidados y del hogar. En promedio, las mujeres trabajan 60.5 horas a la semana, mientras que el promedio para los hombres es de 51.4 horas. Las trabajadoras industriales, artesanas y ayudantes enfrentan una brecha salarial de 20%, mientras que las profesionistas, técnicas y trabajadoras del arte ganan 18% menos que sus pares masculinos. Las funcionarias y directivas de los sectores público, privado y social, 17% menos. En un escenario post-pandemia, al cierre del tercer trimestre de 2021, se incorporaron a laborar 5.3 millones de personas a nivel nacional, cifra de la cual 52.6%, 2.64 millones, correspondió a mujeres. De esta cifra, 90.9% se incorporó ganando un máximo de dos salarios mínimos. Los sectores económicos que más concentraron mujeres en su plantilla laboral fueron el comercio, los servicios profesionales, financieros y corporativos, y los restaurantes y servicios de alojamiento. La inclusión de las mujeres debe garantizar sus derechos y la igualdad de condiciones en su participación en el mercado laboral. Romper con esta cadena de desigualdad y discriminación requiere la participación de las empresas empleando mejores prácticas. Pero el cambio comienza desde la educación en los hogares, pasando por las redes de apoyo, políticas públicas y privadas, hasta generar cambios en la estructura social.
1: Ya están ahí estos, estos datos, estos estadísticos que nos están, pues de alguna manera, evidenciando nuestra ¿no? desigualdad laboral. Y, y con, con esto me voy a quedar, doctora, con relación a la desigualdad laboral, ¿cuáles tú consideras que serían, digamos, los principales desafíos, los principales retos que tenemos que enfrentar las mujeres ante esta desigualdad?
2: Pues sí, como bien comentaba hace un momento, pues de pronto esta eh, cultura machista que a veces se pensaría no permea en los ámbitos <risa> empresariales o más altos, y no es así, ¿no? Como te comentaba, el hecho de que una mujer pueda escalar a puestos ejecutivos se torna difícil. El hecho de que los puestos directivos estén más eh, ocupados por hombres es algo que a lo mejor se da también por esa jerarquía en su costumbre que pasa de generación en generación. Y de repente una mujer tiene que trabajar el doble, esforzarse el doble, demostrar el doble para que nos coloquen en un puesto en que un hombre fácilmente llegaría. Y no estoy quitándole mérito a... Eh, los hombres o que diga que estamos preparados y demás, sabemos que es así pero quiero hacer hincapié en el esfuerzo doble que le toca a la mujer, ¿no? Por, por el hecho de poder ascender y te digo esto ocurre desde los ámbitos más bajos hasta los más altos porque también me ha tocado analizar lo que pasa con mujeres en la bolsa de valores y es lo mismo, ¿no? El hecho de decir, bueno, ascendió eh, no por sus propios méritos o bueno, no, no está capacitada o es una mujer que están en edad reproductiva, se va a embarazar y va a dejar el trabajo. O sea, todas esas ideas siguen afectando enormemente el ámbito laboral y te digo, esto va desde arriba hasta, hasta los estratos medios y los estratos bajos porque las condiciones laborales, si nos vamos también a esto, sabemos que son difíciles, que esta pandemia ha afectado más al sector servicios donde más mujeres están empleadas, que hay mujeres que han sido despedidas, que de pronto lo que comentaba hace un momento, eh, mujeres que a lo mejor... Son vistas de otro modo porque pueden dejar el puesto si se embarazan o pueden pedir permiso o incapacidad por maternidad, y entonces mejor contrato un hombre que una mujer que no me va a generar ese problema o que no voy a tener que eh, pagarle por el tiempo que no esté en el trabajo o seguir más allá de las brechas salariales. ¿no? Una mujer que muchas veces hace el mismo trabajo que un hombre gana menos. Entonces, todo eso son cosas que van. Eh, permeando eh, Y bueno, podemos hablar también del acoso laboral, eh, que obviamente se da más en, para mujeres que para hombres, estoy diciendo que en hombres no ocurra, pero todo esto son condiciones que nos implican un desafío diario ¿no? a las mujeres, el salir día a día y el no saber si vamos a ser despedidas injustificadamente, si vamos a ser acosadas, si nos va a hacer un comentario, los llamados micromachismos o el machismo normalizado, si va a pasar algo que afecte nuestra salud. Eh, mental, porque también es importante ¿no? el hecho del de, exceso de estrés que vivimos en el día a día en el trabajo por estas situaciones implica un problema y eso sumémosle la carga laboral que llegamos a hacer a casa día a día, entonces creo que el desafío es muy grande y la situación en el ámbito laboral también es un eh, problema que hay que, que visibilizar ¿no? Y, y sabes que es una de las cosas también más eh, representantes
1: de lo que nos compartes, doctora es que sí tener que reconocer, como tú lo señalas, que son importantes desafíos, pero que lamentablemente estos se suman a los que ya se
2: tenían y que no se habían resuelto. Así es, mañana de Los Ángeles, hay desafíos que han estado ahí eh, por mucho tiempo, ¿no? que a veces se asumen ya o se normalizan como en las cuestiones laborales o el hecho de eh, el trato que se le da a una mujer en el ámbito laboral o cosas que, o bromas o de genicromachismos que, que no son violencia, y si eso le sumamos, la doble carga, la triple carga que ahora tenemos, realmente se vuelve un problema, ¿no? Que habrá que, que pensar, porque también sabemos que en esta pandemia se han incrementado los índices de ansiedad, de estrés, bueno, en toda la población, pero más en las mujeres, ¿no? Por esta situación que tenemos que vivir y que no nos queda eh, de otra, ¿no? O sea, no es que, digamos, subimos el papel de víctima, sino me refiero a no nos queda de otra, tengo que salir de trabajar, no puedo decir ya acabé, tengo que seguir con el cumplimiento de mis labores en casa, con tener a los hijos, con tener al marido, con el trabajo del cuidado. O sea, no puedo decir ya freno, ya me cansé, renuncio, porque hay cosas que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Que asumimos y que de pronto la fuerza de las mujeres es muy grande y estamos ahí a veces pese a enfermedades, descuidamos nuestra salud y demás, pese a todo, seguimos ahí y a lo mejor el umbral que tenemos de, se dice médicamente de dolor y de estrés es muy alto. Y está así, ¿no? Y lo vivimos día a día, pero llega un punto en que podemos eh, colapsar o decir, es un exceso, el estrés es demasiado, todo esto, ¿no? Y es, es entendible. Desgaste físico,
1: estrés, sentimientos, emociones, depresión. Yo creo que todos estos son sentimientos, son comportamientos y actitudes completamente entendibles. Fíjate que yo te escucho y, y me siento identificada porque... Independientemente del estatus económico Laboral, educativo Yo me siento parte de ese grupo de mujeres Que no le estamos pasando nada bien Que no son para nosotros como las condiciones óptimas Para desarrollarnos como lo, como lo veníamos haciendo Quienes tenemos un empleo, digamos digamos seguro Esa es, esa es mi, mi, mi experiencia Pero te voy a invitar a que, a que escuchemos Algunos testimonios, algunas experiencias De mujeres que están eh, participando En algunas asociaciones civiles y que ellas luchan ¿sí? para defender la igualdad de las mujeres ¿Cómo, cómo lo hacen ellas y cómo lo, lo perciben? Vámonos a Voces en Movimiento Voces en Movimiento
3: Hola, buenas tardes Yo soy Florencia Blutken y soy la coordinadora de programas de Fondo Semillas en Fondo Semillas apoyamos y fortalecemos grupos, organizaciones y colectivas de mujeres, personas trans e intersex mexicanas que buscan avanzar los derechos de las mujeres para que podamos tener igualdad de oportunidades. En México sigue existiendo una desigualdad bastante grande entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Primero, desde el salario que recibimos las mujeres por los mismos puestos, se calcula más o menos que la brecha salarial asciende hasta un 30%, las oportunidades de puestos laborales y de crecimiento dentro de los mismos espacios, los sectores productivos feminizados más precarios como la maquila, el trabajo de cuidados y el hogar. Además, las mujeres nos ocupamos del 75% de las tareas domésticas y de cuidados en los hogares, eso significa que los hombres solamente se ocupan del 25% y eso afecta nuestras oportunidades en el ámbito laboral. Las mujeres sufrimos discriminación y violencia en los espacios laborales y los organismos, leyes o estructuras apropiadas para realizar estas denuncias no siempre garantizan que las mujeres obtengamos protección. Especialmente durante la pandemia lo que vimos es que muchas mujeres, especialmente las trabajadoras de la maquila o del hogar o de estos sectores que no están tan regularizados, sufrieron despidos injustificados, lo que se llamó unas vacaciones no remuneradas durante tiempos extensos, espacios de trabajo donde no se cuidaba su salud o un posible riesgo de contagio. Incluso se calcula que el 84% de las 1.6 millones de personas que salieron de la fuerza laboral por la pandemia son mujeres. Así que siguen habiendo y habiendo desafíos y retos en esta búsqueda por la igualdad laboral y como organización la podemos ver en muchísimos aspectos y especialmente en estas organizaciones que nosotros financiamos nos plantean posibles soluciones para poder tratar de generar una mayor igualdad de oportunidades. Ahora mismo tenemos nuestra convocatoria abierta para que estos grupos y organizaciones se puedan registrar y ver si podemos financiarlas en este próximo periodo.
1: Regresamos de estos testimonios, que estamos platicando de brecha laboral y sobre todo cómo repercute a la población, en este caso a las mujeres. Y, y doctora, una pregunta obligada, como sociedad, ¿cómo nos afecta esto que de alguna manera indirectamente está, está vinculado con las afectaciones y la desigualdad de la
2: mujer? Sí, pues eh, el problema a nivel social también es muy eh, importante y visible porque se digo que a veces... El trabajo de la mujer no es, sobre todo el trabajo doméstico, quizá no es tomado en cuenta. Realmente, pues representamos más del 50% de la fuerza laboral. Se habla de que si las mujeres no hiciéramos el trabajo, bueno, hablamos del doméstico, y se tuviera que pagar por este servicio, realmente el costo sería altísimo. Entonces, todo esto pesa, aunque sea invisible para muchos, pesa, ¿no? Y para la sociedad afecta el hecho de que eh, las mujeres estén más sobrecargadas de trabajo y lo hacemos y lo llevamos a cabo y estamos enfermas y estamos ahí y tenemos que cumplir y a veces estamos a, a marcha forzada, ¿no? Pero hay un punto en que a veces pues llegamos al límite y no es posible y esto termina afectando a familias que de pronto si la madre de familia se enferma pues no hay quien eh, realice el, los trabajos, ya sea perciban el ingreso que ella remunera a casa o que realice los trabajos que ella se encarga de hacer a nivel doméstico. O en los trabajos de cuidado, porque te reitero, la mayor parte del peso recae en la mujer, ¿no? Si nos podemos analizar todo lo que las mujeres hacen día a día, no solo en el ámbito, el ámbito laboral, es importante. Entonces, si esto no fuera así, nos quedaríamos cojos de un lado, ¿no? O sea, nos faltaría esa parte y sin ir más allá, lo que se hizo hace dos años de un día sin mujeres, re intentaba representar eso, ¿no? ¿Qué pasaría en la sociedad si las mujeres no estuvieran? ¿Qué pasaría realmente para la sociedad? Realmente sería un caos, ¿no? Y no es que nos sienta que... Eh, o intente sobrevalorarnos. Realmente es así, ¿no? Realmente es así. Y a veces no es medible. O te digo, hay cosas que se obvian. O que decimos, bueno, sé que voy a llegar y va a estar la comida hecha porque mi mamá está ahí. Son cosas que a veces obviamos y que nos parecen simples, pero no lo son. Para la sociedad sería un gran peso el hecho de que esta situación siga así, ¿no? Que el problema es que, eh, decimos, lleva décadas así... Se ha acrecentado con la pandemia, el problema es continuar bajo esta dinámica. ¿no?
1: Mejor ejemplo, no podías haber compartido este día que, que ya pasamos de, de un día sin mujeres. Y bueno, eh, vamos a cerrar nuestro programa con algunas eh, posibilidades sí de lo que podemos hacer ¿Cuál, ¿cuál crees que sería desde el punto de vista vamos a dividirlo en, do, en dos partes no para generar esta mayor inclusión laboral vamos a dividirlo si te parece doctora, uno, lo que tú consideras que tendría que hacerse desde el gobierno, desde las políticas públicas y otro, lo que podemos hacer en nuestros entornos inmediatos vamos por la primera y con ello vamos cerrando el programa.
2: Pues yo creo que a nivel políticas públicas hay mucho por hacer y hay mucho que se ha dejado de hacer ¿no? Realmente sabemos que en este gobierno, la verdad, no creo que tenga una visión de género, no una visión de la importancia de igualdad de género, la importancia de programas dirigidos a mujeres. Sabemos que se han desaparecido muchos, que muchos de manera velada, el recurso que tenían ciertos programas se ha ido a otros programas sociales eh, del gobierno nacional. Entonces, incluso la violencia, ¿no? Sin ir más allá, se habla de que, pues tienen otros datos y no es cierto que la violencia se ha incrementado, ¿no? que eso no es medible, que no es así, que pues son eh, grupos de poder sí. los que intentan mover esas cifras. O los que estamos del otro lado, los que estudiamos estas cosas, sabemos que, que no es así. ¿no? Se requiere una fuerza importante del gobierno, del Estado, se requieren más programas sociales, se requieren guarderías, que sabemos que mucho se criticó la desaparición del de, de, eh, presupuesto a de guarderías, y que se asumía que pues, las mujeres podíamos tomar ese papel o dejarlo con la abuelita, con la tía, como si realmente dispusieran de nuestro tiempo, ¿no? como si realmente no tuviéramos otra cosa en que, eh, en que volcar nuestro tiempo o no tuviéramos derecho a descansar, ¿no? ¿Por qué no? Entonces siempre se nos ve como esa eh, parte de, bueno, podemos recurrir a que la mujer cuide o que la mujer haga o que la mujer, pues no importa, eh, el pago y demás. Entonces debe visibilizarse, debe establecerse, programas de gobierno dirigidos a ayudar a la mujer al apoyo a disminuir la violencia, a mejorar la brecha salarial, porque también es cierto que se pueden poner sanciones a empresas que eh, discriminen a la mujer por su condición o por el hecho de estar embarazada o que les paguen menos por ser mujer o que las despidan injustificadamente. Eso se puede hacer de la parte institucional. no. También de la parte de programas sociales, apoyar a madres solteras, a mujeres violentadas, Establecer sistemas de cuidado, que es lo que mucho se ha dicho, más guarderías, el pago de las labores de cuidado, que el Estado se encargue de parte de, de esto y que no solamente sea la mujer. Entonces pues te digo, de parte de políticas públicas hay mucho que hacer, ojalá el gobierno tome conciencia de ello porque lo cierto es que pues no se ha hecho mucho y contrario a esto se ha ido, ha ido disminuyendo este tipo de apoyos y programas. Y bueno, respecto a la otra pregunta que me hacías, ¿qué pasa con eh, la sociedad o cómo se puede visibilizar esto en, en esta condición de igualdad entre hombres y mujeres? Pues creo que nosotros como sociedad debemos tomar conciencia de ello. A lo mejor para muchos es claro y dicen, bueno, sabemos la brecha, sabemos de la desigualdad, sabemos que existe, pero creo que realmente nos falta, o a muchos les falta tomar conciencia, como decíamos hace rato, de la importancia de la labor de la mujer, de la importancia del trabajo de la mujer. A veces damos por hecho cosas eh, que la esposa, la mujer o la madre hace en casa y ni siquiera muchas veces agradecemos, ¿no? Damos por sentado que está ahí y que lo debe hacer y que es obligación. Entonces, de entrada, empezar por eso, que a lo mejor es pequeño, visibilizarlo, ayudar a las mujeres, los hombres, que sabemos que ahora la visión ha cambiado y muchos también entran a las labores del hogar, que no es como muchos ven una ayuda, o sea, realmente si viven ahí, pues también tendrán que aportar, ¿no? pero cada vez más están abriendo a hacerlo. Entonces, valorar el trabajo de la mujer, apoyar el trabajo de la mujer, distribuir eh, las actividades domésticas entre esposos, hijos, o sea, todos los que llevan en casa, creo que será un gran apoyo. La comprensión también, el apoyo moral, que a lo mejor para muchos es eh, pues nada, pero realmente significa más sobre todo con lo que hablábamos ahorita, María, de los ángeles, con el estrés que nos genera todo esto. no Y el hecho de decir, te entiendo, estoy contigo, descansa, a ver, todo a estar bien, lo vamos a sacar, vas a lograrlo. Créeme que es un gran apoyo, una gran ayuda. ¿no? Entonces creo que estas cosas pequeñas pueden ir sumando. Nos vamos a quedar con ese
1: excelente cierre. Por un lado, el gobierno eh, pueda reforzar y reformular sus políticas públicas. Hay muchos retos todavía que vencer, y de la parte de la sociedad esta sensibilización, comprensión y apoyo al que, tú, al que tú nos invitas. Con eso cerramos, doctora Basilio de verdad te damos muchas gracias a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo sea el que hayas compartido estos minutos con, con nosotros en este nuestro programa. Acompáñame a agradecer en producción a quienes laboran tanto para que esto sea posible, en producción Ivonne Gallardo, muchas gracias también en la información a Caro Cortés a Angie Tobar, la coordinación ahora del maestro Efraín Reyes Romero, gracias de verdad a todas las personas que cada viernes sintonizan el 96.1 de FM Radio UNAM y siguen nuestras emisiones. Yo soy Ángeles Casillas, me despido, deseándoles un excelente fin de semana.
0: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social